0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad, aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, que son muchas, y una de ellas es reflexionar, darle al coco, meditar, pararse un poco y ver lo que está pasando a nuestro alrededor para ver qué podemos aprender de lo mismo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el título de este episodio es 25 ideas para dejar de estar saturado. ¿A quién no le ha pasado, verdad, esa saturación que nos viene de vez en cuando? Y ya veremos que además en diferentes situaciones. Pero antes déjame recordarte como siempre que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Un método que espero que te, que te guste, un método que he creado en base a, a mi propio aprendizaje poco a poco viendo diferentes métodos de organización. El objetivo es que puedas llegar a ser más efectivo, que cumplas tus prioridades y que tengas un sistema perfectamente elaborado para hacer una copia virtual de tu vida podríamos decir para que el sistema te ayude a que por fin controles, no el tiempo, porque el tiempo no se puede controlar, pero sí la gestión de tus tareas y de la atención. Además, por ser oyente del podcast, tienes un 20% de descuento con el cupón PODCAST20. Lo tienes de todas formas todo en las notas del programa o directamente buscas en internet curso de productividad personal y por ahí, por ahí salgo yo. Bueno, pues continuamos con el título del episodio, 25 ideas para dejar de estar saturado. Eh, vamos a ver primero eh, cómo detectar una sobrecarga y también qué hacer cuando estás saturado. Mm, en primer lugar hay que decir que bueno todos nos sobrecargamos. no Es este efecto de saturación eh, que estamos ocupados completamente, que no, no podemos funcionar eh, como habitualmente. Un ejemplo de sobrecarga es eh, las redes electrónicas, las redes de comunicación, como puede ser la, una red de telefonía o de internet. Cuando hay muchas personas haciendo uso, quizá por una catástrofe o algunas situaciones parecidas, esto provoca que la velocidad sea lenta o hasta que el sistema se sobrecargue y se caiga. ¿no? Eh, hay muchos ejemplos de saturación, muchos tipos de saturación, pero en lo relacionado con la efectividad, las sobrecargas emocionales son muy peligrosas. Porque tú estás ocupando tu tiempo y tus energías al máximo, te pasas de la raya y el cuerpo y la mente se resienten y puede haber problemas realmente graves. He visto personas que, que les ha dado un, un yuyu, como se dice aquí en Canarias, y se les ha ido la cabeza. Han perdido la memoria o de pronto no sabían ni quiénes eran. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Evidentemente estamos entrando en materias un poquito, terrenos un poquito peliagudos, porque el tema médico, pues lo ideal es que lo trate un médico. Pero bueno, aquí vamos a hablar de la saturación desde el punto de vista de cosas que se pueden hacer en cuanto a la efectividad. De hecho, es curioso porque la saturación se suele dar en personas efectivas. Como están siempre buscando hacer las cosas mejor, más rápido, en mayor cantidad, puede ocurrir, no debería, pero puede ocurrir que uno empiece a... Lo que, el efecto este de inflación de la efectividad, ¿no? que empieces a, a buscar más, 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 más. No, eso realmente no es ser efectivo, pero puede ocurrir ¿no? en personas organizadas, personas ordenadas y al final, pues como decíamos, llega un momento en que uno se sobreencarga. Detectar una sobrecarga no es complicado. La, esa saturación en realidad, esa sensación de que no puedes más, de que la balanza se ha desequilibrado, la, la conocemos todos. Quizá el cuerpo te da alguna señal antes de eso, antes de llegar a la sobrecarga, una señal en forma de cansancio, de sueño. También algo que suele ocurrir con frecuencia es que te pones malo muchas veces, seguida. ¿no? Estas, estas gripes tontas que uno tiene a veces que, que estás pero que no estás, ¿no? Al mismo tiempo también es muy posible que no duermas bien, que tengas pesadillas o que estés más irritable de lo normal. Y tú no sabes por qué o hasta te lo hacen ver y dices, bueno, pues no sé, me habré levantado con, con mal pie. Pues no, a lo mejor es, es producto de una sobrecarga. ¿no? El estrés derivado de la ansiedad también puede provocar que las defensas del cuerpo bajen. Por eso lo de, por ese malo de, de enfermedades comunes muchas veces. E incluso en una analítica pueden pueden haber valores como el hierro, los glóbulos blancos que sean un poco bajos. ¿no? lo que le dicen que, que tiene las defensas bajas. También es frecuente que no tenga ganas de hacer nada, periodos, ¿no? que de pronto pues, lo hace porque lo tienes que hacer. O, esto es muy curioso, hay gente que busca alternativas en tareas poco importantes y fáciles de completar. Porque tiene la sensación de que está haciendo algo, pero en realidad no está haciendo nada. ¿no? Puede también que te sientas eh, presionado a realizar ciertas tareas. Cuando incluso fuiste tú el que las programaste o el que las elegiste. Incluso puede ocurrir, y esto ya sería, sería lamentable, que cosas que te gustan las llegues a odiar. Pero no es porque te hayan dejado de gustar. El problema es la sobrecarga esta que estamos hablando. Por otro lado, uno de los mejores recursos para detectar una sobrecarga son nuestros seres queridos, nuestra familia, amigos... Yo en mi caso tengo un control de Gálibo, como mencioné ya hace tiempo en, una, en un capítulo del podcast, y me avisa cuando la cosa se está pasando de la raya. Bueno, sea como sea, cuando detectes que tienes una saturación, ¿qué puedes hacer? Vamos a ver 25 ideas. Son 25 ideas que a mí me han venido bien, que yo creo que pueden ser útiles, pero como decía antes, este es un terreno complicado. Cuando veamos que la cosa se complica... Eh, vayamos a un profesional de la salud, de la psicología, no pasa nada. ¿no? Pero bueno, tampoco está de más, por otro lado, de forma paralela, pues estas 25 ideas eh, tenerlas en cuenta. Empezamos con la primera. Detecta aquello que te gusta y dale prioridad. Intenta descartar las tareas que te roban energía y alegría. Esto puede sonar un poquito egoísta, pero la verdad es que a veces estamos dedicándonos a cosas que no nos gustan y... y y que, que además nos roban energía y quizás eso nos ha llevado a la saturación. Entonces, bueno, pues detectar aquello que, que sea al contrario a saturarnos. Segundo punto, enfócate. Usa los tiempos pomodoro. Como sabes, bueno, tengo una entrada sobre eso, de, tanto en el podcast como en, en la web. Los tiempos pomodoro te ayudan a parar cada ciertos tiempos ¿no? 25 minutos, 25 minutos, una hora, etcétera. Evitar la multitarea. O sea, cuando estás haciendo algo, estás haciendo eso, disfrútalo, no, no hagas 40 cosas a la vez. Además, al final pierdes más tiempo así. Es mejor enfocarse y hacer las cosas bien. Aplica la ley de Parkinson, que también es, es interesante a este respecto, que es hacer eh, programarte las cosas de tal manera que eh, las tengas hechas antes de que se cumpla la, la, la fecha de finalización, la fecha de plazo. También los criterios SMART para ponerte objetivos ayudan, ¿no? O sea, estos son técnicas más bien, ¿no? Pero eh, se podría resumir este segundo punto en enfoque. Tercero, pide sugerencias a otras personas. A veces desde fuera el bosque se ve completo o desde arriba el laberinto se ve con, con la salida y con las trampas. Búscate a un mentor, alguien que te, que te pueda guiar, ¿no? Y cuando estés saturado, pues pide la ayuda. Aplica la regla de Pareto, cuarto punto. Normalmente el 20% de nuestras acciones dan el 80% de beneficios. Pues nada, busca las acciones que no te están reportando beneficios y... Elimínala, en lo posible, ¿no? Elimina, delega, etcétera. Usa el cuadrante urgente e importante para enfocarte en las cosas realmente valiosas. Muchas veces nos roba la energía precisamente las cosas urgentes, pero que en, en sí mismas no son importantes. Entonces a veces hay que parar y dejar de hacer lo urgente. Y no pasa nada, el mundo sigue girando. Sexto punto, no te olvides de dónde está tu casa. En marketing online, nuestra casa, en mi, en mi caso, mi casa, es mi web. ¿No? Las redes sociales, el podcast, son extensiones que, que uno hace para llegar a más personas, para poder ser útil. Pero mi casa, mi casa es mi web. De forma similar ocurre en, muchas, en muchos otros ámbitos. En relaciones personales, tu casa es tu, tu familia, tus amigos. Entonces, a veces nos desgastamos en tareas o, o en cuestiones que tienen que ver con, con lo, lo que está en el exterior, con lo ajeno, y nos olvidamos de lo nuestro. Y esto sobrecarga también. 7. Esta es súper es interesante, muy, muy buena, muy aplicativa. Para y reflexiona. busca para, para todo y búscate un hueco para pensar. Ponte en modo off uff, que también lo tratamos en una ocasión. Está en la web, me parece que eso no he grabado audio de eso. Modo off uff es en modo off y que tú sientas la, esa sensación de uff, ¿no? de descanso, de uff, qué bien estoy disfrutando. Toma notas sobre tus sentimientos en esos momentos y anota las conclusiones a las que llegues. Si para y reflexiona, séptimo punto. Octavo, detecta qué cosas has implementado de más. A veces, sobre todo en las personas efectivas, ocurre que empiezas a poner en marcha sistemas y esto y lo otro y de pronto te das cuenta, si lo analizas, que hay cosas que no solo no eran necesarias, sino que encima no te están haciendo ganar tiempo. Entonces detecta eso y elimínalo también. Por otro lado, lo contrario, punto nueve, detecta por qué no está siendo efectivo. A veces necesitamos contar con herramientas de calidad. Una mala herramienta te, te roba tiempo y energías también. Y te sobrecarga al final. 10. hazte preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué quiero conseguir con esto? Once, detecta tus virtudes y tus debilidades. Conócete a ti mismo. Aprende cuáles son tus límites. Esto es muy importante. La ventana de Yohari es un ejercicio que también encuentras en la, en la web y de la que hablé en su día en el podcast también. Eh, te ayudará con, con eso, con conocerte a ti mismo. Sé honesto. En todo caso, 12. Haz ejercicio dos, tres veces por semana mínimo es lo ideal. Ejercicio de, de media intensidad, no tiene que, tampoco tenemos que hacer un triatlón ahora. ¿no? Decimo, tercer punto, cuida tu alimentación. Pues tampoco requiere esto mayor explicación. ¿no? 14. Cambia el chip por unos días. Haz algo que te atraiga y que no tenga nada que ver con tu trabajo ni afición. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que la mente de pronto pa, se resintonice. Haz algo nuevo, completamente distinto. 15, muy relacionado, punto 15, pide o tómate unas mini vacaciones. Y ojo, mini vacaciones quiere decir que no te hayan obligado a descansar, que no te hayan obligado a cambiar de actividad, pero, o sea, que, que sea voluntario, pero que sí consista en un cambio de actividad. No hace falta irse a Pekín para, para tener unas vacaciones que no... Eh, quiten la saturación de hecho a veces hay vacaciones que las planteamos de unas maneras que al final te saturan más que cuando estabas trabajando pero bueno ese es otro tema 16. No dejes de formarte el conocimiento es vital si te encuentras cansado y no tienes ganas de estudiar pues vídeos de Youtube o audios en formato podcast a lo mejor es más práctico pero no dejes de estudiar porque eso a la larga va a producir saturación 17. Limita la cantidad de información que recibes Fíjate, 16, no dejes de formate, 17, no limita la información que recibe. El exceso de información, 18, de justo estos tres van combinados, ¿no? 18, deja de ver las noticias. No vas a encontrar nada bueno ahí. Hay que estar al día y no está de más. A lo mejor de vez en cuando entrar en el periódico, la gente muchas veces te informa de lo que está pasando y puedes consultar algo. Pero ver las noticias en demasía te, te intoxica, ¿no? Como también hablé de eso en, en el pasado. Si te fijas, que estos 25 puntos son un poco una recopilación de algunos otros, ¿no? Que al final, si los tienes en cuenta, pues evitas esa saturación. 19. Cuida el tiempo que pasas en redes sociales. Pues lo mismo. Al final lo que hacen las redes es enredarte. 20. Aprende a decir no y a decir sí. Eh, se está hablando mucho de, de aprender a decir que no, pero también hay que aprender a decir que sí. O sea, hay que saber cuándo decir que no y cuándo decir que sí. Es fácil de, de expresar esto, pero muy difícil de hacer, ¿no? 21. Si lo necesitas, busca ayuda de un profesional. Eh, a veces no te vergüenza no estamos acostumbrados, no pasa nada. Si lo necesitamos, pues ya está. Igual que vas al médico o al dentista por un dolor de muela, pues si te, te funciona mal eh, tu cerebro tu estado anímico, pues busca ayuda. 22. Ponte la meta de usar un sistema de organización personal. Aquí en Efectividad hablamos del método CAR, pero da igual el que tú tengas, pero que sea un método, un sistema. En ocasiones, la, en muchas ocasiones, la saturación y el estrés es provocado por porque no te has organizado correctamente. 23. Automatiza acciones poco importantes. Y mira, y eso eso que te quita, ¿no? Automatiza, delega también, punto 24, delega acciones importantes en personas que puedan realizarlas igual que tú o mejor que tú. Es importante esta matización. No es cuestión de delegar por delegar, ni, ni delegar sin capacitar tampoco. O sea, delega acciones en gente que lo vaya a hacer mejor que tú, porque si no, pues te saturan más todavía, ¿no? Y el punto 25 para concluir y creo que el más importante de todos, amate a ti mismo, sé flexible, perdónate, háblate con cariño. Las cosas no suelen tener tanta importancia como parecen. Esto del el diálogo interno. ¿no? Muchas veces nos saturamos porque hay una vocecita dentro de nuestra cabeza que nos está diciendo cosas feas. No sirves, no sabes, lo estás haciendo mal. Tranquilo, háblate con cariño a ti mismo. Hace poco tuiteé una idea que escuché en algún sitio, no lo recuerdo bien. Creo que fue del podcast de Matías Pantaloni, que él lo hacía hace ya bastante tiempo, si fuese el caso. Bueno, eh, la, la, la idea es ponerte delante de un espejo un día que estés bien, de buen humor, que, que no, no estés saturado, sino lo contrario, de esos días que te vas a comer el mundo. Y grábate diciéndote un mensaje potente, con ánimo. ¿no? Vale, te lo dejas guardado. Y cuando, cuando te haga falta, de vez en cuando, cuando lo veas, lo veas necesario, ponte ese mensaje. Ya verás que te va a hacer mucha gracia y probablemente te suba ahí el, el ánimo. Y como decía, sé flexible, perdónate, háblate con cariño. Las cosas no tienen tanta importancia como parecen. Y cuando pasan unas semanas y se te quitan la saturación, pues te das cuenta, ¿no? Si, no, si hablamos que no es un problema médico grave como una depresión, pues al final te das cuenta de que, de que todo sigue ¿no? y que no había que, no era necesario haberle dado tanta importancia. Pues bueno, son 25 puntos, hoy me he extendido un poco más, pero son puntos que creo que, que son interesantes para evitar esa saturación que de vez en cuando nos viene a todos y en el caso de algunas personas se puede convertir crónica. ¿Se te ocurren más ideas para detectar o luchar contra una sobrecarga? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Por qué no compartes tus aprendizajes en los comentarios? Sea como sea, la efectividad es infinita. Por muy bien que esté hecho algo, siempre se puede mejorar. Por eso hay que tener equilibrio. A veces vale más hecho que perfecto. Vale más feliz que saturado. Y como siempre decimos aquí, efectividad sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es disfrutar, que para eso queremos ser más efectivos, ¿no? Porque si no, ¿para qué sirve? Terminamos con una frase, no sé el autor, pero bueno, es una frase también que se ve por ahí con distintas variaciones y que dice algo interesante. El primer paso no te lleva a donde quieres llegar, pero te saca de donde estabas. Así que en, cuando estemos saturados, una acción pequeña no te va a quitar la saturación, pero a lo mejor te va a sacar un poquito de ahí. no Y después otro paso y otro paso. Pues nada, espero que te haya gustado. Como siempre te pido ayuda para compartirlo. Eh, estoy pensando últimamente la forma de compartir Está bien por redes sociales, está, pero claro, en el podcast es un poco más complicado porque tú estás escuchando esto y probablemente cuando termine este audio pues te pones a hacer otras cosas o viene otro audio. Entonces comentar, compartir es complicado. Entonces yo te animo a que lo hagas de una forma distinta. Habla con otra gente si te resulta útil este contenido. Yo eso lo he hecho un montón, pero un montón de veces. Y hay gente que cuando se lo digo toma nota y después son amantes del podcast porque el podcast es, es algo... Súper útil, ¿no? Es una de las pocas multitareas efectivas. Entonces, si te ha gustado este contenido, compártelo como veas oportuno, pero puedes hacerlo así, simplemente, oye, háblale a tus conocidos, a tu familia. Pues mira, eh, ¿has escuchado podcast? O mira, es, estoy escuchando el podcast este de Efectividad o otro, el que tú quieras, y me está encantando. Mira, yo hoy hablo de esto. Y hacerlo te, te ayuda a fijar los contenidos, eh, la información en tu memoria, y además, oye, estás ayudando a otras personas, ¿no? Si realmente crees que esto es útil, espero que sí, si ha llegado a hasta aquí, ¿no? Y por otro lado, pues como siempre, recordarte que en efectividad.es tienes un montón más de contenidos, tienes el curso, como te decía al principio, y la fórmula de la efectividad, te puedes suscribir ahí para recibir el, eh, el newsletter y bueno, y un montón de cosas más. Me despido, espero que mientras nos veamos de nuevo, lo pases muy bien.